0: An Gewalt in diesem Umfang hat meines Erachtens niemand gedacht.
1: Versuchen Sie, die Auslieferung der Springerpresse, die durch ihre systematische Hetze in Berlin und überall in der Bundesgebiet für den Mordanschlag verantwortlich ist, zu verhindern.
0: Die Frage ist, von wem ist hier Radikalisierung ausgegangen?
1: Notstandsübung, Notstandsübung. Nazis, 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 Nazis.
0: Das mit den Molotowcocktail cocktails das wurde doch ein ernstes Problem. Also, und ich habe das auch schon erlebt, dass sie brennende Kollegen gelöscht haben.
1: Die Hundertschaft der Polizei geht jetzt hinter dem Wasserwagen her. Immer wieder richtet sich der Strahl auf die flüchtenden Demonstranten auch.
0: Also ich habe damals schon darunter gelitten, dass es Leute gab, die Freude an der Eskalation hatten. Und die gab es ja leider auf beiden Seiten. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
2: Deine Geschichte
3: erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.
1: Die 60er, Folge 11, 68.
3: Willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike
2: Bosse und mit Katharina Kaufmann.
3: Diese
4: Vorstellung, wir müssen auch anders
3: leben. Die Studenten waren ausgezogen, die Welt zu verändern. Davon hat Eva Quistorp, die Zeitzeugin der letzten Folge unseres Podcasts, erzählt.
2: Ja, aber diese Welt hatte zumindest am Anfang der Bewegung nicht unbedingt das Gefühl, dass sie das direkt betrifft. So ging es anfangs auch Matthias Pusch. Er ist der Zeitzeuge dieser Folge und er war zu Beginn der Protestbewegung noch ein Teenager.
0: Ja, mitbekommen natürlich. Also so im Sinne von Zeitung gelesen und, und, und in den Nachrichten mitgekriegt und so. Aber inhaltlich hat mich das nicht interessiert. Ich habe das überhaupt nicht als ein Gesellschaftsthema verstanden, sondern ich hatte so den Eindruck, die haben da an ihren Unis da irgendwelche Probleme und ja, können sie haben, aber habe ich nichts mit zu tun.
2: Ab 1968 hatte das Ganze aber dann doch mit ihm zu tun, ganz unmittelbar. Als Bereitschaftspolizist stand Matthias Pusch dann nämlich Demonstranten direkt gegenüber. Matthias Pusch wurde 1951 in Hamburg geboren und 1967 hat er die Schule vorzeitig verlassen und sich entschieden, zur Polizei zu gehen.
0: Die Ausbildung bei der Polizei war damals so, dass man im ersten Jahr an der Polizeischule war und das war eine richtige Schule. Also richtig mit mit Unterrichtsstunden und so weiter. Das waren natürlich andere Fächer als auf einer normalen Schule. Da ging das denn darum, dass man Strafrecht lernt und Prozessrecht und Verkehrsrecht und Verwaltungsrecht und so weiter. Und äh, unter den Bedingungen Kaserne. Also ich war damals ja noch minderjährig. Und äh, meine Eltern haben dann praktisch ihre Erziehungsaufgaben an die Polizei abgetreten. Und ich musste dann da abends um halb elf da sein und so. Da wurde ich streng darauf geachtet.
2: Die Polizei galt bei den Menschen damals im positiven Sinne als Hüter der Ordnung.
0: Die Rolle der Polizei war noch eine vollkommen andere. So Gewaltexzesse und so waren zu der Zeit echt kaum vorstellbar. Da reichte meistens das Wort und äh, also auf Polizeideutsch eine Verfügung. Und das wurde akzeptiert und da also sowas wie Widerstand und so gab das dann nur bei, bei sehr Betrunkenen oder so, aber nicht, nicht bei normalen Menschen.
2: Meinen Sie das dass damals quasi die Polizei noch mehr als in Anführungsstrichen Staatsmacht angesehen wurde und dem mehr, mehr Respekt quasi gezollt wurde von vonseiten der Bevölkerung?
0: Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich schon. Also ich glaube, damals war das noch so, dass man so also geschichtlich sicher begründet, aber dass die Polizei noch so die Rolle Obrigkeit repräsentiert hat.
2: Hat Sie das auch gereizt, die Vorstellung quasi ein Teil dieser Obrigkeit zu sein?
0: Das mir ist mir zumindest nicht bewusst gewesen. Und... Also das habe ich mich natürlich sehr häufig fragen lassen müssen, äh, ob, ob ich das irgendwie toll finde, so ein Teil der Obrigkeit zu sein und Macht ausüben zu dürfen. Bewusst war mir das nicht. Ich habe mich also immer als, als Staatsdiener gesehen und auch als Bürgerdiener damit.
3: Die Studentenbewegung hatte das Ziel, die Ordnung zu stören und die Macht zu brechen, zu deren Hüter der Polizist Matthias Busch gehörte. Aber wenn die Studenten bei Demonstrationen und anderen Aktionen auch provozierten, die Polizei war zunächst nicht das Feindbild. Das änderte sich nach ihrem brutalen Auftreten in West-Berlin, bei der Anti-Schar-Demonstration und der Ermordung Benno Onesorgs am 2. Juni 1967. Es gab dann ein Gefühl der Ohnmacht gegenüber der Staatsmacht. Und vielleicht sollte man daran erinnern, dass es damals längst nicht so viele Studierende gab wie heute. Es waren ungefähr 330.000, die sich auch nicht alle an den Protesten beteiligten, bei rund 60 Millionen Einwohnern der Bundesrepublik. Heute bei einer Bevölkerung Gesamtdeutschlands von gut 83 Millionen Menschen studieren immerhin fast 3 Millionen junge Männer und Frauen. Zurück zu den Ereignissen damals. Zunehmend werden von den engagierten Studenten nach dem 2. Juni 1967 Debatten über Gewalt und Gegengewalt geführt. Dabei wird davon ausgegangen, dass den herrschenden Verhältnissen Gewalt innewohnt. Der Aufstand oder die Revolution dagegen wird als Gegengewalt definiert. Die Studierenden sehen sich als Teil einer weltweiten Bewegung gegen Unterdrückung. Rudi Dutschke prägt in Anlehnung an die Befreiungskämpfer in der dritten Welt den Begriff der Stadtgeräer. Und er belegt Gewalt gegen Sachen, etwa die Rotationsmaschinen des Springer Verlags, die Hetzartikel gegen Studenten drucken, aber nicht Gewalt gegen Menschen.
2: Matthias Pusch absolvierte in dieser Zeit seine Ausbildung an der Polizeischule und er ist dann zur Bereitschaftspolizei gekommen.
0: Früher war die Bereitschaftspolizei eben eine Einheit, so eine geschlossene Polizei. Hat so ähnlich, wie man das heute auch sieht, wenn man Bereitschaftspolizei sieht. Aber es war eben auch gedacht, eigentlich um Unterricht zu machen. Und außerdem hatte die Bereitschaftspolizei so klassisch auch die Aufgabe, wenn mehr Polizei irgendwo gebraucht wurde, geschlossene Einheiten auf die Straße bringen zu können. Ja, und da habe ich mich dann wiedergefunden. Und war dann also plötzlich in so einer Einheit, die hieß dann auch schon so, also so die taktischen Ausdrücke Hundertschaft und Zug und Gruppe und so, die wurden da auch schon angewandt. Und ich war dann also Angehöriger eines Zuges und wir hatten Zugführer. Jede größere Demonstration, da war die gesamte Bereitschaftspolizei eingesetzt und so. Und da waren, waren wir in der Regel alle mit dabei.
2: Das heißt, Ihr Jahr in der Bereitschaftspolizei, da waren Sie weit häufiger im Einsatz, als es normalerweise der Fall gewesen wäre?
0: Ja, auf jeden Fall. Also damit hatte bestimmt niemand gerechnet mit der, dieser innenpolitischen Situation, die sich da ergeben hat. Also früher war das so, da war die Bereitschaftspolizei bitte mal da, wenn wegen in den Boberger Dünen irgendwie eine vermisste Person war, die gesucht werden musste. Und dann, dann sind sie alle zusammen da in der sogenannten Polizeikette da durch irgendwelche Gebiete gegangen und haben rumgestockert, ob da eine Person liegt und gesucht. Und das waren so die Einsätze, die früher normal waren. Aber ich denke mal, an Gewalt in diesem Umfang hat meines Erachtens niemand gedacht. Das, ich glaube, das kam für alle überraschend.
3: Am 21. November 1967 wird der Polizeibeamte Karl-Heinz Korras, der Benno ohne Ohnesorg erschossen hatte, von einem Berliner Gericht freigesprochen. Berlins regierender Bürgermeister von der SPD, Klaus Schütz, reagiert vor einer enttäuschten Studentenschaft.
1: Auch mich hat dieses Urteil betroffen, aber ich muss den Spruch des Gerichts respektieren.
3: Die Studenten dagegen fühlen sich verraten. Die gesellschaftliche Konfrontation wird schärfer. Im Februar 1968 veranstaltet der SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, in Berlin den Internationalen Vietnamkongress. Der Protest gegen den Krieg bringt immer mehr Menschen auf die Straße. Am 4. April erschüttert die Nachricht von der Ermordung Martin Luther Kings die Welt. Nur eine
2: Woche danach wird ein Attentat auf Rudi Dutschke verübt. Und dieses Attentat bedeutete in den Augen von Matthias Pusch so eine Art Kipppunkt. Dutschke kannten auch Leute, die sonst nicht so sehr an den Protesten interessiert waren. Und dass dieser Angriff auf ihn zu einer weiteren Radikalisierung der Bewegung führen könnte, das ahnte Matthias Pusch sofort.
0: Das habe ich auch sehr bewusst miterlebt und da war mir auch klar, jetzt gibt es richtig Ärger.
3: Mitten auf dem belebten Kudamm in Berlin hatte der Neonazi Josef Bachmann drei Schüsse auf die führende Figur der deutschen Studentenbewegung abgegeben. Das war am Gründonnerstag, dem 11. April um 16.30 Uhr. Dutschke wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, er starb an den Folgen seiner Verletzung 1979 dann. Dass der Hilfsarbeiter Bachmann ein Einzeltäter ist, das mögen die Studenten damals nicht glauben.
0: Auch ganz klar, dass das natürlich ein Verbrechen war, was da stattgefunden hat. Ne? Und dass das, ich sag mal, eine Steilvorlage für Politisierung war, na, ja, war klar, da ging das dann richtig los. Ne?
3: Nachdem die Nachricht vom Attentat auf Dutschke die Runde gemacht hat, damals noch ohne Social Media, versammeln sich die Studenten in der TU Berlin im Zentrum der Stadt. Am Abend ziehen sie zum Springer-Hochhaus, der Firmenzentrale des Verlags, dessen Berichterstattung über die Protestbewegung und über Dutschke sie mitverantwortlich machen für das Attentat. Dutschke und andere SDS-Funktionäre hatten schon länger eine Enteignung Springers gefordert, weil seine Medienmacht aus ihrer Sicht einer Demokratisierung Deutschlands entgegenstand. Springer hielt dem entgegen, seine Zeitungen würden die Position der breiten, konservativen Mitte der Gesellschaft vertreten und sie seien nicht in einem demokratiegefährdenden Sinne regierungsloyal, sondern sie seien staatsloyal. In einem Vortrag vor dem Hamburger Überseeklub im Oktober 1967 erklärte Springer das so.
1: Die Demokratie, in der wir leben, hat, denke ich, immerhin 59 Millionen Menschen nach diesem heillos verlorenen Krieg nicht nur Brot und Arbeit gegeben, sondern einen Lebensstandard, wie ihn nur ganz wenige Völker in der Welt erreicht haben. Und sie hat diesen Menschen bürgerliche Freiheiten gebracht, die zwar nicht den Vorstellungen fanatischer Puristen in der Politik genügen mögen, aber sich dennoch in der ganzen Welt sehen lassen können.
3: Vor dem Springerhochhaus in Berlin werden in der Nacht des 11. Aprils Autos in Brand gesetzt. Es gehen Scheiben zu Bruch. Das Ziel, eine Auslieferung der Springerzeitungen soll verhindert werden. Am nächsten Tag gibt es Demonstrationen in vielen
0: deutschen Großstädten. April 68 ging das richtig los. Also da gab es diese sogenannten Osterunruhen.
3: In Hannover ruft der SDS zur Blockade des Hauses der hannoverschen Presse auf, wo die Bildzeitung für Niedersachsen gedruckt wird.
0: Versuchen Sie, die Auslieferung der
1: Springerpresse, die durch ihre systematische Hitze in Berlin und überall in im Bundesge Bundesgebiet für den Mordanschlag verantwortlich ist, zu verhindern. Heute Abend um 20 Uhr vor dem AP-Pressehaus. Wir brauchen jeden Bürger, der verantwortungsbewusst ist.
2: Auch in Hamburg gibt es an den Tagen nach dem 11. April Demonstrationen, bei denen Matthias Pusch im Einsatz ist. Wie die Vorbereitungen auf solche Demonstrationen seitens der Polizei normalerweise ausgesehen haben, das hat er mir so geschildert.
0: Also in der Regel war das ja vorher bekannt. Dann, dann hieß es also Dienstbeginn ist heute nicht morgens, sondern meinetwegen um 14 Uhr oder so. Und dann, dann wurde sie fertig gemacht und, und ja, dann sind wir dann mit unseren Gruppenwagen losgefahren. Das war damals auch noch, also das, das war paramilitärisch, so die Ausrüstung. Ne? Also die, die Gruppenwagen, das waren so vollgeländegängige LKW, die Planen drauf hatten und auch abgeplant werden konnten. Und der Zugführer, der hat den Jeep. Und also so, so fuhren wir dann los, also mit Fahrzeugen, die im Grunde für die Stadt überhaupt nicht gedacht waren, die waren fürs Gelände gedacht und das war schon sehr merkwürdig, aber damals war das normal und jeder kannte das und zeigt aber, also für meine Begriffe, dass, dass die ganze Struktur der Polizei damals überhaupt nicht darauf ausgerichtet war.
3: In Hannover versammeln sich am Karfreitagabend zunächst rund 300 Studenten am Haus der hannoverschen Presse. Auf den
1: Springer!
4: Auf die Finger! Auf den Springer! Auf die Finger! Auf den Springer! Auf den Springer, auf den Springer. Bild hat mitgeschossen! Bild hat mitgeschossen! Bild hat
1: mit Halt die Fresse! Springer, Fresse!
3: Ihre Motivation beschreiben die Demonstranten gegenüber dem anwesenden NDR-Reporter so.
0: Ich möchte sagen, das Meinungsmonopol von Springer ist zu groß geworden. Ich bin der
1: Meinung, irgendwas muss getan werden. Das deutsche Volk als solches muss, muss ja. ja mal langsam das aufwachen. Nee, ich habe sehr viel dagegen wenn Leute losgeschickt werden, um andere Leute umzubringen. Und zwar fängt das für mich da an, dass ich zum Beispiel der Herr Schütz, zwar ist Herr Dutschke nicht tot, aber jedenfalls als den wahren Mörder mit ansehe. Das heißt, schaut euch diese Typen an. Ich selber trage im Bad und möchte nicht gerne von irgendjemandem totgeschlagen werden. Ich selber bin vor einem Jahr hier in Hannover von der Polizei zusammengeschlagen worden und auf eine sehr brutale Art und Weise. Und ich äh, bilde mir seitdem ein, dass ich in, et in etwa weiß, wie die Exekutive vorgeht. Die Exekutive hat bisher immer rechts vergasen geholfen und nach links mit hingeschlagen.
2: Matthias Pusch hat mir erzählt, dass er sich über seine Einsätze bei den Studentendemonstrationen in seiner Anfangszeit bei der Bereitschaftspolizei noch wenig Gedanken gemacht hat.
0: Ich weiß, dass ich das irgendwie so hingenommen habe und der Meinung war ja okay, das, das ist ja wohl so und das, das ist hier schließlich mein Beruf jetzt und bin da mitgefahren, also ohne große Sorge. Ich hatte nicht den Eindruck, also dass, dass ich selber irgendwie gefährdet wäre oder so und ich habe auch die Themen, um die das ging, wenig verstanden und auch mir wenig Gedanken darüber gemacht. Also was zum Beispiel diese Studenten auch nicht wollten und so. Und unter den Talanen sitzt der Murf von tausend von Jahren oder was sie gesagt haben. Als es nachher zu den Besetzungen kam, als der Philosophenturm besetzt war, da waren wir zum Beispiel als Hoch mit eingesetzt bei der Räumung des Philosophenturms. Aber warum die das gemacht haben, hat mich damals nicht interessiert. Ich habe das für einen, für einen Konflikt innerhalb der Universität gehalten.
2: Später hat er dann die Motivation der Studenten, zum Beispiel die Springer-Presse zu blockieren, besser nachvollziehen können.
0: Die Frage ist, von wem ist hier Radikalisierung ausgegangen? Ist es von denen ausgegangen, die am Schreibtisch gearbeitet haben? Oder ist es von denen ausgegangen, die auf der Straße gearbeitet haben? Also ich würde eher sagen vom Schreibtisch. Also damit meine ich die Presse. Ne? Und Springer hat ja immer sehr scharf polemisiert. Dagegen. Und hat ja auch zum Beispiel unterstellt, dass das äh, Leute waren, die, die aus der DDR finanziert waren und, und, und sonst nichts zu tun hatten. Und, und, und das haben die Springer-Zeitungen ziemlich laut und, und na, so in, in diesem fürchterlichen Stil der bildzeitung auf die Straße gebracht. Das hat ja dann dazu geführt, dass das versucht worden war, die Auslieferung von Springerzeitungen zu verhindern und, und dass, dass da die, an, den, an den Verlagen da, da Blockaden stattgefunden hat und dass die Polizei dann natürlich die unangenehme Aufgabe hatte, dafür zu sorgen, dass die Springerautos rauskommen.
3: In Hannover ist die Menge vor dem Pressehaus auf rund 1.000 Menschen angewachsen. Neben demonstrierenden Studenten sind darunter auch viele Schaulustige, die längst nicht alle auf Seiten der Demonstranten stehen.
1: Dann brüllen die da gerade, in Berlin wurde ein Student erschossen. Ja, wenn der Kerl in seinem Zimmer gesessen hätte, hätte er gearbeitet für sein Examen, dann wäre er nicht erschossen worden.
3: Bürgermeister Otto Baiche versucht vergeblich, die Demonstranten zum Aufgeben zu bewegen.
1: Sie haben erreicht, dass die Bildzeitung in den Straßen, in den Orten, wo die Waren vorhin mit der HP verladen wurden, nicht zur Austeilung gekommen sind. Das ist doch Ihr Erfolg hier erreicht worden. Und lassen Sie doch unsere Stadt damit in Ruhe, damit wir das Osterfest würdig begehen können und nicht morgen vielleicht. Das Osterfest beginnt am Sonntag.
2: Lassen Sie doch unsere Stadt in Ruhe. Damit macht der Bürgermeister ja schon irgendwie deutlich, dass die Demonstranten für ihn in erster Linie sowas wie Störenfriede sind. Diesen Ausdruck Störer haben in dieser Zeit in Matthias Pusch Erinnerung die Polizisten für die Leute verwendet, die auf die Straße gehen und sich an Ausschreitungen beteiligen.
0: Auf Polizeideutsch waren sie die Störer. Die Polizei hat betrachtet das Gegenüber als Störer, also die, die dafür verantwortlich sind, dass ein Polizeieinsatz stattfinden muss. Und ich sag mal, im, im Wortsinne waren sie auch die Störer, weil sie uns praktisch daran gestört haben, dass wir so normal Feierabend machen konnten und sowas, ne? Und unser normales, ich sag mal, privates, soziales Leben leben konnten.
2: Auch in den Tagen nach dem Dutschke-Attentat hatten Matthias Pusch und seine Kollegen natürlich kaum eine Chance, ihr normales, privates Leben zu führen. Denn es gab an mehreren Tagen in Folge Demonstrationen, die teilweise gewaltsam aufgelöst wurden. Die Hamburger Polizei war allerdings schon früher relativ hart aufgetreten, etwa bei den Krawallen im Zusammenhang mit dem Rolling Stones-Konzert 1965. Bei Anti-Vietnam-Protesten 1966 und auch bei Demonstrationen gegen den Scharbesuch im Juni 1967. Und Matthias Pusch hat sich im Gespräch mit mir noch gut daran erinnern können, dass ihn die ersten gewaltsamen Auseinandersetzungen dann doch relativ unvorbereitet getroffen haben.
0: Und praktisch ein ganz großer Auftakt für Hamburg. War eine Auseinandersetzung, die in Hamburg am Polizeipräsidium stattgefunden hat. Das war damals auch ein Berliner Tor. Und da fuhr eine Straßenbahn davor. Und äh, das war damals also ein Straßenbahngleisbett, was so mit, mit Schottersteinen gelegt war oder in Schottersteine gelegt waren. Und bei diesen Einsätzen, da flogen dann den Polizeikräften, die da waren, die Schottersteine da um die Ohren. Und das zu einer Zeit, wo es null Schutzausrüstung gab. Da gab das wirklich nichts. Da, die waren ganz normal mit Jacken und Hosen und und wenn, wenn das Wetter schlecht war mit Mänteln und, und mit einer weißen Mütze. Aber sonst, also kein bisschen Shorts.
2: Matthias Pusch hat mir allerdings auch erzählt, dass es bei der Hamburger Polizei eben auch Einsatzleiter gab, die sich sehr darum bemüht haben, dass die Proteste gegen Springer damals nicht eskalierten.
0: Dann gab es nachher so Überlegungen, da wurde die Polizei blockiert, weil man der Meinung war, wahrscheinlich sind in den Polizeigruppenfahrzeugen jetzt die Zeitungen drin, die ausgeliefert werden sollen. und so. Da hatte sich irgendwie so ein Gerücht verbreitet und so. Und ich weiß, dass unser Hundertschaftsführer damals äh, auf die zugegangen ist. Also Leute, das stimmt nicht, das ist Blödsinn, das, da können die ganz sicher das macht die Polizei nicht. Und da hat er, glaube ich, sogar erlaubt, wenn ich das so richtig sehe, dass man da mal in, in irgendein Auto reingucken durfte und gesehen hat, das stimmt nicht. Also der hat schon damals angefangen zu deeskalieren und das Wort, das kannte damals noch nicht jeder.
3: In Hannover fängt die Polizei in der Nacht vom 12. auf den 13. April 1968 gegen 2.30 Uhr an, die noch immer andauernde, aber bisher friedliche Demonstration vor dem Pressehaus aufzulösen. Hier spricht die Polizei.
1: Ihre Veranstaltung ist für beendet erklärt. Ich fordere Sie auf, die Straße in Richtung Klagesmark zu verlassen und sich zu zerstreuen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass, wenn Sie dieser Aufforderung nicht folgen, Polizeikräfte gegen Sie eingesetzt werden. Und im Verlauf des Einsatzes sowohl Wasserwerfer als auch körperliche Gewalt gegen Sie angewandt werden kann.
3: Mit 300 Mann und Wasserwerfern rückt die Polizei gegen die Demonstranten vor.
1: Übernehmen Sie den Einsatz der Kräfte.
0: Rücken Sie vor. Einsatz
1: von Waffen auf Ihren Befehl. Ende. Notstandsübung, Notstandsübung.
3: 150 Demonstranten verharren im Sitzstreik. Ein NDR-Reporter beobachtet die Szene. Und jetzt, die Scheinwerfer werden angestellt. Und jetzt
1: wird gegen die Demonstranten der Wasserstrahl gerichtet. Einige Flüchten. Hinter einer Mauer. Die Polizeibeamten sind auch näher gekommen. Die Beamten sind aber noch zurückhaltend. Die Demonstranten bleiben sitzen. Und viele Bürger, die hier an der Seite stehen, unterstützen die Polizei. So sehen Demokraten aus, wenn sie gewadet haben. Jetzt das ist Fragen einer der Demonstranten zu mir gekommen, er ist bereits Pitschnasch. Es wurde nicht nur die Leute mit Gewalt hochgerissen, nein. Die Leute wurden auch nicht weggetragen, die Leute wurden brutal geschlagen. Etwas derartiges habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ich bin seit mehreren Jahren Mitglied der Jungen Union, ich bin nur zu Gast in Hannover. Ich bin wirklich ein etablierter Mensch des sogenannten Establishment, wie es der SDS auszudrücken pflegt. Aber etwas derartiges ist mir völlig unbegreiflich so unwürdig für einen demokratischen Staat, wie ich es mir nicht Wir anders haben. denken kann. Wir haben acht Stunden lang friedlich demonstriert, zum Dank dafür. Und die Polizei in einer Art und Weise, die nicht zu fahren konnte. Die Hundertschaft der Polizei geht jetzt hinter dem Wasserwagen her. Immer wieder richtet sich der Strahl auf die flüchtenden
3: Demonstranten auch. Die Demonstration wird mit Gewalt aufgelöst. Polizeirat Böke rechtfertigt gegenüber dem NDR Reporter den Einsatz von Schlagstöcken.
1: Soweit die Demonstranten den Weisungen, sich zu entfernen, nicht folgten, war Waffengebrauch angekündigt und er hielt sich absolut in den Grenzen des Paragraphen 16 SOG.
3: Die Polizei griff hart durch, doch auch auf Seiten der Protestbewegung bildeten sich damals Gruppen, die Gewalt für ein legitimes Mittel des Kampfes hielten. Schon am 2. April 1968, also vor dem Attentat auf Rudi Dutschke, hatte eine Gruppe aus dem Umfeld des Berliner SDS ein Kaufhaus in Frankfurt in Brand gesetzt. Sie wollte so ein Zeichen setzen gegen den Einsatz von Brandbomben durch die USA in Vietnam. Es war eine Gewalttat, die der Historiker Ulrich Herbert den Ausgangspunkt des Terrorismus der späteren Roten Armee-Fraktion
2: der RAF nennt. Matthias Pusch hat in seiner Polizeiarbeit diese sich steigernde Gewalt erfahren, als Demonstranten ihn und seine Kollegen immer rabiater angegriffen haben, zum Beispiel auch mit Molotow-Cocktails.
0: Das mit den Molotow-Cocktails, das wurde doch ein ernstes Problem, also dass wir nachher nicht mehr diese Wollmäntel anhatten, die es früher gab, sondern dann gab das so Regenmäntel. Also wo Flüssigkeiten gut abgeperlt sind. Ne? Und die wurden unter anderem deshalb nachher getragen, weil also Benzin und sowas dann besser runterlaufen konnte. Ich habe es auch erlebt, dass also wenn, wenn Molotov cocktails geworfen wurde und, und mein Glück hatte und Wasserwerfer war in der Nähe, dass die die Molotov cocktails gelöscht haben. Und ich habe das auch schon erlebt, dass sie brennende Kollegen gelöscht haben.
2: Für Matthias Pusch war die Gewalt natürlich ein Problem in seiner täglichen Arbeit, aber die Eskalation der Auseinandersetzungen, die hatte auch Folgen für sein Privatleben.
0: Das war sehr unangenehm. Das war teilweise auch im privaten Bereich so. Ja, man, man wurde ja da so, so charakteris charakterisiert, also auch mit diesem Wort Bulli, dass, dass man also so ein leicht reizbares Wesen ist, der da ohne Sinn und Verstand auf irgendwas losprügelt und so. Ich fand das immer sehr ungerecht, weil ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass das so war. Und ich habe das eher so gesehen, dass wir Opfer von Gewalt waren. Ich habe das damals so erlebt, dass uns da die Molotow-Cocktails und die Steine und, und was weiß ich was um die Ohren flogen. Und da war, war das für mich ganz klar, wer Aggressor ist. Also es war keine Frage von Gewalt und gegen Gewalt, sondern für mich war klar, der Staat hat das Gewaltmonopol. Und wir üben Gewalt aus, die ausgeübt werden darf und die anderen üben eine widerrechtliche Gewalt aus.
2: Einige seiner früheren Mitschüler studierten und beteiligten sich an den Protestdemonstrationen und plötzlich fanden sich da frühere Freunde auf sehr unterschiedlichen Seiten wieder.
0: Es gab da schon Diskussionen, die manchmal auch so waren, dass sie ein bisschen unter der Gürtellinie stattgefunden haben, Also wo, man dann, wo Leute dazu übergegangen sind, also einen persönlich zu beleidigen. und Ich habe mich zumindest persönlich beleidigt gefühlt, sage ich mal lieber so. Also in erster Linie hatte so diese Karikatur vom, vom wutschnaubenden, losschlagenden Bullen. Das hat mich, äh, am meisten beleidigt, auch dass, dass Leute, also mit denen ich normalerweise durchaus, denke ich, Beziehungen auf Augenhöhe hatte, dass, dass die, also irgendwie meinen Verstand infrage gestellt haben und kein Verständnis dafür hatten. Ich sag mal, für diese, ja, zugegeben ein bisschen rechtstheoretische Sicht, die aber für mich Handlungsschnur geworden war.
2: Sind Sie auch ähm, für Bekannten auf Demonstrationen begegnet?
0: Ja, das bin ich. Ich erinnere mich nur an eine Situation. Damals gab das äh, beim Dantor Bahnhof da an der Moorweide. Da, da war ja häufig so Platz des Geschehens, weil die Uni da ja auch in der Nähe ist. Da gab es noch das Amerika-Haus. Und das Amerika-Haus ist häufig Zielpunkt von Demonstrationen geworden, weil das ja dann nachher ja auch schon mit Vietnamkrieg losging und so. Und ich weiß, da im Amerika-Haus, da habe ich mal zwei Mitschülerinnen gesehen, die also auf der anderen Seite des Gitters gestanden haben und wir haben uns gegenseitig erkannt. Ja, sehr merkwürdig. Ich, ich habe gedacht, hoffentlich gibt das jetzt hier keinen Ärger. Gab es nicht und wir haben uns normal unterhalten. Und die haben gesagt, Mensch, was machst du hier für einen Scheiß? Und, und haben, haben mich da, also, ja, man kann schon sagen, beschimpft. Und ja, ich habe gedacht, so ist es. Ne? Wir stehen auf zwei verschiedenen Seiten hier. Ja, und das ist so. Damit muss man irgendwie innerlich klarkommen.
2: Matthias Pusch hat mir versucht zu erklären, dass er sich damals als Polizist nicht als Partei, sondern als neutraler Vermittler oder als so eine Art Puffer zwischen Staat und Demonstranten gesehen hat.
0: Ich habe das selten so verstanden, dass sich die Aggressionen gegen die Polizei gerichtet hätten, sondern dass die Polizei die undankbare Rolle hat, sich irgendwie dazwischen zu stellen. Und das ist ja auch bei jeder, bei jeder Streitigkeit ist das ja so, dass man also immer zwischen den Fronten steht. Und das, es ist gut, dass es Leute gibt, die sich zwischen die Fronten stellen und versuchen dafür, Frieden zu sorgen. Aber die haben natürlich leicht die Situation, dass sie selber dann von der einen oder von der anderen Seite jeweils als, als Personen gesehen werden, die sie angreifen müssen, weil sie die anderen schützen.
3: Die Eskalation von Gewalt und Gegengewalt setzte sich fort, national wie international. Im Mai 1968 brennen in Paris die Barrikaden im Juni wird in den USA Robert Kennedy ermordet. In Berlin kommt es am 4. November 68 zur Schlacht am Tegler Weg, wie die gewalttätige Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und Polizei später genannt wird. Anlass dafür war ein Ehrengerichtsverfahren gegen den damaligen Anwalt der APO Horst Mahler, der später als Linksterrorist in den Untergrund ging und dann noch später ein NPD-Funktionär und Neonazi wurde. Damals ging es um die Frage, ob Mahler das Recht verlieren würde, als Anwalt zu arbeiten. Die rund 1000 Leute, die sich aufmachten zum Landgericht am Tegler Weg in Berlin-Charlottenburg, waren ausgestattet mit Helmen und Stöcken. Sie warfen Pflastersteine auf die Polizisten, die das Gerichtsgebäude sicherten und als die Auseinandersetzungen nach rund zwei Stunden mit Hilfe von Wasserwerfern der Polizei beendet waren, gab es 22 verletzte Demonstranten, aber 120 verletzte Polizisten.
2: Diese Ereignisse am Tegeler Weg waren für Eva Quistorp, die in unserer letzten Podcast-Folge, der Anlass, sich von der weiteren Teilnahme an den Protestaktionen zurückzuziehen.
4: Seit der Gewalt am Tegler Weg habe ich mich ein bisschen von einem Teil der 68er-Szene entfernt, habe angefangen Habermas zu lesen, also habe ich dann zwar gegen die Notstandsgesetze protestiert, bin aber nicht mit nach Bonn gefahren, weil ich da auch schon vor der Entscheidung stand, will ich jetzt mein ganzes Studium opfern oder will ich nicht doch auch mein Studium gerade auch als Frau das war damals ja noch neu, ne? dass man eben nicht für Kinder sein Studium aufgab oder für eine Ehe sein Studium aufgab. Oder ich kannte ja viele Frauen, die haben dann den 68ern Männern zugearbeitet, für die Kaffee gekocht und so. Da wusste ich früh, dass ich so eine Frauenrolle nicht einnehmen wollte. Und darum war meine Entscheidung, nicht mit nach Bonn zu der Demo zu fahren, merkwürdigerweise eine, die ich als Frau äh, getroffen habe, damit ich meinen Weg, das Studium abzuschließen, überhaupt schaffen konnte. Weil ich habe natürlich äh, ganz viel Zeit bei den Demos oder bei den Veranstaltungen verbracht und musste dann kurz vorm Examen immer so in einer Woche das nachholen. Also ich habe in sechs Wochen Griechisch gelernt und dafür braucht man eigentlich zwei Jahre. Eva Christoph
3: war nicht die Einzige, die ab 1968 eigene Wege ging. Die Protestbewegung zerfiel. Es bildeten sich K-Gruppen und Grüppchen sowjetischer und chinesischer Prägung. Es bildete sich das alternative Milieu, in dem die Ideen anderer Lebensformen weiter gelebt und weiter entwickelt wurden. Es gab diejenigen, die sich zu den etablierten Parteien hin orientierten. In der sozialliberalen Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt wurden ab 1969 viele Anliegen der Studentenbewegung aufgegriffen. Und es gab die kleine
2: Gruppe derer, die zu Terroristen wurden. Matthias Pusch ist ein engagierter Polizist geblieben, obwohl er, wie er mir erzählt hat, sich in dieser Zeit doch viele Gedanken über seine Berufswahl gemacht hat.
0: Ja, das war das auch. Also ich bin damals ins Nachdenken gekommen, ob ich aufhöre bei der Polizei. Also als ich das so begriffen hatte, auch, auch wie steige ich mich selbst damit gefährde, da ist das durchaus eine Überlegung gewesen. Aber ich habe es nicht gemacht. Also ich habe damals schon darunter gelitten, dass es Leute gab, die Freude an der Eskalation hatten. Und die gab es ja leider auf beiden Seiten. Und äh, ich weiß, dass, also für mich war ein wesentlicher Aspekt, Polizist zu sein, irgendwie was für den gesellschaftlichen Frieden tun zu können. Und dass das manchmal bis zur Unkenntlichkeit verzerrt worden ist, das ist mir sehr bewusst gewesen. Und das ist ein richtig schweres Dilemma.
3: Es gibt ganze Bibliotheken darüber, was die Studentenbewegung letztlich bewirkt hat und ob weiterreichende Errungenschaften, das Verdienst der 68er waren oder ob die ohnehin gekommen wären. Wir müssen das zum Glück nicht entscheiden. Wir wollen uns in der nächsten Folge unseres Podcasts aber einem Thema zuwenden, das die
2: ganze Gesellschaft in den 60er Jahren wirklich verändert hat, die sogenannte sexuelle Revolution. Unsere Zeitzeugin ist dann Marita Sperling. Sie hat sich in den 60ern getraut, als junge Frau einige Tabus zu brechen. Sie hat zum Beispiel als Nacktmodel gearbeitet und ist dafür von älteren Damen mit Regenschirmen attackiert worden. Sabine Korbmann, Sabine Suhr und Georg Joske haben diese Podcast-Folge mit uns produziert. Und sie ist, wie alle anderen Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte, in der ARD-Audiothek zu finden. Begleitende Texte, Fotos und Filme gibt es unter
3: ndr.de-geschichte.
2: Und über Reaktionen freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: von NDR Info.